0: Teknoblog gününe hoşgeldiniz ben Sabri Küstür Teknoblog yayın yönetmeni bundan böyle hafta içi her gün hazırlayacağımız Teknoblog günlük adlı podcast bültenleriyle teknoloji dünyasına günün önemli gelişmelerini sizlere aktaracağız. Böylelikle kısa süre içerisinde o gün teknoloji dünyasında neler olduğunu öğrenme imkanı elde edeceksiniz. 24 Haziran 2019 pazartesi günü ilk Teknoblog günlük podcast bülteniyle başlıyoruz. İlk haberimiz Bill Gates ile ilgili Bill Gates geçtiğimiz günlerde Village Global adlı risk sermaye şirketine verdiği röportajda en büyük hatasını açıkladı ve Microsoft'un Android fırsatının kaçırmasının en büyük hatası olduğunu kaydetti. Gates yazılım dünyasında özellikle platformlar için bunların kazananın her şeyi aldığı pazarlar olduğunu kaydetti. Microsoft'un Android gibi olmamasına neden olan yanlış yönetimlerinde kendi yönetiminde yaptığı en büyük hatalar olduğunu kaydetti. Tam olarak Apple dışı bir işletim sistemi için mobil pazarda yer olduğunu ve bunun değerinin de 400 milyar dolar seviyesinde olduğunu söyledi Bill Gates. Ve bu paranın G şirketinden M şirketine transfer edilebileceğini kaydetti. Eğer Microsoft zamanında düzgün adımlar atsaydı. Şirket geçmişte Windows Mobile ve Windows Phone platformlarıyla mobil pazarda işletim sistemleri pazarında rekabet etmişti. iOS ve Android'de ancak başarılı olamamıştı. Şu anda Microsoft'un stratejisi iOS ve Android pazarında uygulamalarıyla özellikle ofis uygulamalarıyla Pazar payı elde etmeye ve gelir arttırmaya yönelik ve bunun da iyi şekilde işlediğini söyleyebiliriz. Bill Gates aynı zamanda şunu söylüyor. Windows ve Office gibi diğer varlıklarımız hala çok güçlü. Bu yüzden lider bir şirketiz. Eğer o tek bir şeyde doğru yapsaydık yani Android'in mobil pazardaki konumuna yükselebilseydik o halde lider şirket olurduk ifadesini kullanıyor Bill Gates. Bunun da haklılık payı olduğunu söyleyebiliriz. Xiaomi dünyanın en popüler akıllı telefon markalarından bir tanesi. Çin'de de oldukça popüler ancak Çin pazarında bir yavaşlama durumu söz konusu. Bu nedenle Xiaomi de dikkatini odağını gençlere çevirmiş gibi görünüyor. Xiaomi Mi CC adı verilen yeni bir serinin haberi var. Yeni bir seri tanıtmaya hazırlanıyor Xiaomi. Ve bu Mi CC'nin küresel ölçekte gençlere hitap edecek trendlere uygun bir seri olmasının helflendiği belirtiliyor. Yeni seride yer alan CC yani 2C Kısa, e, kamera ve kamera kısaltması anlamına geliyor. Yani kamera plus kamera kısaltması e, cc bu şekilde bir açılımı var. Ve bu da serideki telefonlarda çift lensli kamera modüllerinin bulunacağını gösteriyor. Kameraya bu kadar yoğun bir vurgu yapılması Xiaomi'nin gençleri tavlamak için yüksek kaliteli fotoğraf çekme odaklanacağını gösteriyor. Xiaomi serinin kameralarında şirketin yapay zeka güzellik laboratuvarında geliştirilen algoritmalarında kullanacağını kaydetti. Xiaomi'nin Mi CC serisi için oluşturduğu ürün ekibinin yarısının lisans eğitimlerini sanat programlarında yapmış olması da önemli ayrıntılardan bir tanesi. Genellikle sektörde mühendisler ağırlıktadır ancak sektörde sanat e, uzmanı kişilerin bulunması gayet etkileyici, ilgi çekici. Bu serinin ilk üyesi CC9 olacak. Bu şekilde bir iddia var ve bu ilk üyenin de 2 Temmuz'da Pekin'de düzenlenecek bir etkinlikte tanıtılacağı belirtiliyor. CC9'un yanı sıra CC9E gibi bir model de var. Sanırım daha küçük boyutlu, daha mütevazı özellikleri sahip bir model olacaktır. Bu da beklenen modeller arasında bu yeni telefonla ilgili gelişmeleri ilerleyen günlerde Teknoblog'da bulacağınızı şimdiden belirtelim. Do it yourself yani kendin yap donanım işleriyle uğraşanlar için Raspberry Pi tanıdık bir markadır ve Raspberry Pi'nin yeni modeli Raspberry Pi 4 Model B de piyasaya çıktı. Bugün itibariyle Raspberry Pi 4 Model B alıştığımız küçük devre kartı tipi bilgisayar tasarımını performans tarafında özellikle medya için çığır açan yeteneklerle buluşturuyor. Yeneklenen 1.5 GHz 4 çekirdekli Broadcom işlemci H.265 video kod çözme yeteneğine sahip. Ayrıca 2 adet mikro HDMI portu ve 4 GB'a kadar LPDDR4 RAM desteği de bulunuyor. Raspberry Pi 4 bu sayede saniyede 60 kare hızında 4K video çıkışı verebiliyor. Bu da evinizde kurmak istediğiniz merkezi medya sistemi için gayet yeterli olacaktır. Raspberry Pi Foundation yeni modelin giriş seviyesi x86 PC'lere meydan okuyacak kadar hızlı olduğuna da dikkat çekiyor. Aynı zamanda bağlantı tarafında da yenilikler söz konusu. Bluetooth 5 desteğinin yanı sıra geleneksel USB 2 portunun yanına bir de 2 adet USB 3.0 destekli portlar ekleniyor. 802.11 AC Wi-Fi ve Gigabit Ethernet'te Raspberry Pi'nin çevrimiçi kalmasına yardımcı oluyor. 1, 2 ve 4 GB RAM barındıran farklı Raspberry Pi 4 model B seçenekleri var. 1 GB RAM'li modelin fiyatı 35 dolar, 2 GB RAM'li model 45 dolar ve 4 GB RAM'li modelde 55 dolarlık fiyat etiketlerine sahip yurt dışı fiyatları bu şekilde. Geçtiğimiz hafta sonuna girildikten Huawei Nova 5 serisi tanıtıldı. Bu seriyle birlikte Kirin 810 Yonga Set'te tanıtıldı ve bu Yonga Set Nova 5 orta segment Android telefonunda yer alıyor. Kirin 810 hem selefi Kirin 710 ile hem de rakibi Snapdragon 730 ile karşılaştırıldı. Antutu Benchmark platformunda bu karşılaştırma yapıldı. Kirin 810'un performansı işlemcinin hem selefinden daha ileride olduğunu hem de orta segmentteki rakibi Snapdragon 730'a üstünlük sağladığını gösterdi. Bu durumun orta segment yoğun gazetik kategorisinde güçlü olan Qualcomm için bir tehdit oluşturabileceği söyleniyor. Nova 5 AnTuTu Benchmark testinden 237.000 puan aldı. Snapdragon 730 işlemciye sahip telefonların bu testten aldıkları ortalama puan ise 210.000 seviyelerinde. Bu da Nova 5'in rakiplerine kıyasla %13 daha yüksek puan aldığı anlamına geliyor. Kirin 710 ise karşılaştırma yapıldığında puan Kirin 710 ile karşılaştırma yapıldığında ise bu oran %70 seviyesine çıkıyor. Yeni 10 gazetenin grafik işlemcisinin performansı da Snapdragon 710'a kıyasla %25 daha yüksek Kirin 810. Görsel performans bakımından da Kirin 710'u 3'e katlıyor. Huawei Nova 5 ilk olarak Çin'de tanıtıldı. Bu telefonun Çin dışında ne zaman satışa sunulacağı ise şu an için bilinmiyor. Geçtiğimiz hafta Türkiye lansmanı gerçekleştirilen ve Temmuz ayında 299 liralık fiyat etiketiyle satışa sunulacak olan Xiaomi Mi Band 4, Kısa sürede yüksek bir başarı elde etti. Çinli üreticinin en yeni giyilebilir ürünü renkli bir ekrana sahip olması ve spor aktivitelerini daha iyi algılab- algılayabilmesiyle öne çıkmıştı. Mi Band 4'ün Çin'deki ilk 8 gün performansı kullanıcıların da saatten etkilendiğini gözler önüne seriyor. Mi Band 4 Çin'de 8 gün içinde 1 milyon satış rakamını aşmayı başardı. Akıllı bileklik bu hafta içinde Avrupa'da da satışa sunuluyor. Başta da belirttiğimiz gibi Mi Band 4 Türkiye'de de Temmuz ayında piyasaya sürülecek. Xiaomi'nin verdiği bilgiye göre saat başına 5000'den fazla Mi Band 4 satışı gerçekleştirildi. Bu da Mi Band 4'ü şirketin en hızlı satılan giyilebilir ürünü haline getirdi. Daha yüksek çözünürlükte ve daha büyük OLED ekran barındırıyor. Aynı zamanda 2.5D kavisli camda bu ekranı koruyor. Seleflerine kıyasla daha yetenekli Mi Band 4 kullanıcılarına 15 ila 20 günlük bir pil ömrü vaat ediyor. Bu da Mi Band 4'ün en güçlü satış noktalarından yanlarından bir tanesi olarak öne çıkıyor. Başta da belirttiğimiz gibi 299 liralık fiyat etiketiyle Temmuz ayında piyasada olacak Mi Band 4 ancak Türkiye'de satılan modellerde NFC desteği bulunmayacak. Eğer teknoloji ile ilgileniyorsanız yazılımcıysanız Slack adını duyduğunuz bir kavramdır. WhatsApp'ın kurumsal e, muadili olarak nitelendirilebilir. Genellikle çalışma arkadaşları Slack'ı sıklıkla kullanıyor ve Slack WhatsApp'a göre çok daha verimli bir şekilde iletişimi ve projeleri takip etme imkanı sunuyor. Microsoft 100 binden fazla çalışanının Slack kullanımına yasak getirdi. İlginç bir haber çünkü Microsoft'un da Teams adı verilen rakip bir ürünü var. Sanki Microsoft'un kendi ürünü kullanılması adına Slack'e engel koyduğu düşünülebilir. Ancak bunun güvenlik e, sorunundan kaynaklandığı belirtiliyor. Konuyla ilgili olarak Microsoft'tan çalışanlara gönderilen bilgi notunda şu ifadeler yer alıyor. Slack Free, Slack Standard ve Slack Plus versiyonları Microsoft'un fikri mülkiyet eserlerini yeterli şekilde korumak için gerekli kontrollere sahip değil. Bu çözümleri mevcut kullanıcıların sohbet geçmişlerini ve Microsoft'taki işleriyle ilgili dosyalarını Microsoft Teams'e taşıması gerekiyor. Microsoft Teams de Slack ile aynı özellikleri sunuyor. Slack Enterprise Grid gerekli güvenlik protokollerine sahip olsa da rakip bir yazılım yerine Teams'in kullanımını destekliyoruz. Microsoft'tan gelen açıklama bu şekilde. Şirket Amazon Web Services ve Google dokümanlarını kullanımında e, Kısıtlama yoluna gidiyor. Aynı zamanda yazılım devinin kendi sahibi olduğu GitHub'ın kullanımında desteklenmediğini belirtmekte fayda var. Şirket içerisinde böyle bir durum söz konusu. Halbuki Amazon web servisleri veya Google dokümanları kullanmak için ortada çalışanlar için birçok makul sebep bulunuyor. Bu rakip servisleri kullanmalılar ki böylelikle iyi yanlarını kötü yanlarını görüp kendi servislerini de buna göre geliştirmeliler. Yani aslında Microsoft kendi çalışanlarına biraz daha rakip servisleri kullanma konusunda imkan tanısa çok daha iyi olabilir. Belki ilerleyen zamanlarda bu politika değişebilir. 2024 olimpiyat oyunları Paris şehrinde düzenlenecek. Ve zaten popüler olan Paris şehri olimpiyat oyunlarının düzenlenmesiyle birlikte biraz daha kalabalık hale gelecek. Bu durum şehrin trafiğinin artmasına neden olabilir. Paris 2024 olimpiyat oyunlarında gelecekçe bir iletişim, pardon taşıma yöntemini kullanmayı planlıyor. Uçan e, helikopterleri, droneları kullanarak yolcu taşıma planını, projesini gözden geçiriyor. Airbus, Pass, Aeroport de Paris ve Paris Ulaşım İdaresi, Charles de Gaulle havalimanından şehir merkezine otonom olarak uçabilen yani kendi kendine uçabilen dronelarla yolcu taşımanın uygulanabilir olup olmadığını inceliyor. Havalimanından otobüs veya trenle Paris'in merkezine ulaşmak yaklaşık bir saat sürüyor. Dronlar sayesinde bu sürenin kısalması ve ziyaretçilere şehrin ve olimpiyatın tadını çıkarmak için daha fazla zaman kalması hedefleniyor. Hali hazırda uçan taksilerin 6 dakikalıklarla havalanması öngörülüyor. Aéroport de Paris başkentin şehir merkezindeki uçan taksi merkezi için 2019 sonuna kadar bir yer seçmesi gerekiyor. Merkezin yer seçiminin ardından da yaklaşık 18 ay içinde bu merkezin hazır hale gelmesi planlanıyor. İlk bilgilere göre testler sırasında ilk etapta mevcut helikopter rotalarından bir tanesinin uygunluğu denetlenecek. Bu planın sorunsuz şekilde işlemesi için gerçekten de pek çok parçanın yerine oturması gerekiyor. Öncelikle taksilerin hem güvenli olmaları hem de iyi yeterince kalmalarına yetecek enerjiye sahip olmaları gerekiyor. Buna ek olarak uçan taksilerin mevcut ulaştırma mevzuatına uygun hale getirilmeleri de önem taşıyor. Paris 2024 Olimpiyat oyunları öncesinde bu sistemin Oturması için hazırlanması için gerekli zaman var daha 5 senelik bir zaman var ve teknolojinin ilerlemesi da bu eksiklikleri kapatmayı ve bu planı hayata geçirmeyi yeterli getirecek süreyi Paris'lere Paris'in yönetim birimlerine sunuyor. Robot teknolojileri tarafında ilgi çekici bir satın alma var. iRobot en çok evde kullanılan robotlarıyla bilinen bir şirket ancak bu şirket yeni satın alma girişimiyle sınıflara da girmeyi planlıyor. Şirket Root Robotics adlı bir şirketi satın aldığını duyurdu. Root Robotics şirketi çocuklara kodlamayı öğreten bir robotu ve platformu müşterilere sunuyor. Root Robotics birkaç yıl önce Harvard Üniversitesi'nde bir araştırma projesiyle yola çıkmıştı. Robot adlı ürünü iRobot'un rumba adı verilen düz yüzeyde iki tekerleğini kullanarak giden küçük ve dairesel cihaza benziyor. Buna çocuklara robot çizimi, müzik yapımı ve oyun gibi benzer işleri programlamayı öğreten bir uygulamada eşlik ediyor. I robot satın almanın eğitim odaklı robot ürünlerini çeşitlendirmeye yardımcı olacağını söylüyor. Bunun yanı sıra robot teknolojisini eğitimcilere, öğrenciler ve ebeveynlere yakınlaştırma konusundaki taahhüdünü de bu şekilde bu satın almayla gösteriyor. I robot bu satın almayla workshop, learning resource gibi şirketlerin bulunduğu bir alana giriyor. Tüm bu şirketler kendi uygulamalar aracılığıyla kodlama ve programlama öğretiyor. Root iRobot'un eğitim pazarına girmesine izin verecek. Aynı zamanda mevcut platformların gelecek ürünlerinin kullanılması da söz konusu olacak. Root Robot iRobot'un web sitesinden de satışa sunuldu. Tek bir robot için 199 liralık bir satış fiyatı belirlendi. Sınıflar için 30'arlık paket ise 6000 doların altında bir fiyattan satılıyor. Aynı zamanda şirket 60 dolara akademik uygulama satarken üzerinde çalıştığı robotun üzerinde çalıştığı beyaz tahtada da 30 dolara satılıyor. Günün son haberi Apple ile ilgili Apple'ın 16 inç ekranı bir MacBook Pro çıkaracağına dair haberler var. Şu anda Apple'ın 13 inç ve 15 inçlik MacBook Pro modelleri bulunuyor ve 16 inç ekranı modelinde 2020 veya 2021 yılına çıkabileceği söylenmişti. Ancak çıkan son haber Apple'ın MacBook Pro için hazırladığı yeni ekran boyutunu bu yıl içerisinde kullanıcılarla buluşturabileceğini işaret ediyor. Londra merkezli analiz şirketi IHS Market, Apple'ın 16 inç ekranlı Macbook Pro'yu Eylül ayında düzenleyeceği etkinlikte tanıtabileceğini belirtiyor. Cupertino merkezli şirket her yıl Eylül ayında düzenlediği etkinlikte yeni iPhone modellerini tanıtıyor. Şimdi bir de Macbook Pro'nun yeni versiyonu tanıtılırsa Apple'ın Eylül ayında düzenleyeceği iPhone etkinliği epey renkli geçecektir. Apple'ın tablet ve dizüstü bilgisayarlarında OLED ekran kullanmaya başlayacağı iddiası kısa bir süre önce paylaşılmıştı. Ancak IHS Market 16 inç ekranlı Macbook Pro için farklı bir senaryo işaret ediyor. Apple'ın yeni dizüstü bilgisayarlarında LG tarafından üretilen 16 inç TFT LCD ekranın kullanacağı söyleniyor. Bu ekranın 3072x1920 piksel gibi bir çözünürlüğe sahip olacağı da belirtiliyor. Ayrıca Market'in öngörülerinin sadece 16 inç ekranlı Apple MacBook Pro ile sınırlı olmadığını belirtmek gerekiyor. Şirket Android uygulamalarını da çalıştırabilen katlanabilen Microsoft Surface tabletin de 2020'de çıkabileceğini belirtiyor. Bu öngörülerin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini zaman içerisinde göreceğiz. Önümüzde 3 ay 2 ay gibi bir sürenin ardından Apple'ın evlil etkinliği var. Bakalım o zaman beklenen iddia edilen 16 inç ekranlı MacBook Pro gelecek mi? Aynı zamanda 2020'de de Microsoft Surface katlanabilir tablet gerçekten heyecan verici tüm bu gelişmelerle ilgili ayrıntıları Teknoblog'da sizlere aktaracağız. 24 Haziran 2019 tarihli Teknoblog günlük podcast burada sonu eriyor. Burada aktardığımız haberlerden çok daha fazlasını www.teknoblog.com adresinde bulabilirsiniz. Aynı zamanda sosyal medya kanallarından da Teknoblog günün 24 saati takip edebilirsiniz. Yarın yeni bir Teknoblog günlükle tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.